0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa uuteen sijoituskästijaksoon ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan kevivan Van Dessen. Tervetuloa munkin
1: puolesta tällä
0: puolen studioa
1: Teemu Liila. Ja mä huomasin Kevin ennen kuin suun, ensimmäistä kertaa ikinä sijoituskästin tuotannossa sä et aloittanut sanalla no niin. Toista Mikä kertaa. Ta... Toista kertaa.
0: Me kokeiltiin viimeeksi uutta introa. Et sä siinäkään aloittanut sillä. Mä oikeasti sattuin jo unohtunut. En, en, en mä mun mielestä kyllä aloittanut. Mutta asiaan, Teemu, kuka oli tänään vieraana, mistä me puhuttiin?
1: Meillä oli vieraana Jetro Jetty Roosted, liikemies ja oikein myyjä, kansan ja välillä, myös, kyllä, välillä jopa myös ö, vähän siinä negatiivisemmassa valossa kysyttiin sekä onnistumisia että sitten mitä oppeja uralta jäänyt käteen, niin oli oikein kiva jutella Jetron kanssa ja saada häneltä erilaisia kokemuksia elämästä.
0: Joo, pureuduttiin uran hailaitteihin ja loulaitteihin, ja avattiin erilaisia kohuja ja muita ja varmaan myös, myös paljon opettavaisia asioita ietron uralta. Tähän kohtaan, ennen kuin hypätään jaksoon, kiitos meidän mahtavan sijoituskilpailun sponsoreille tai yhteistyökumppaneille, sijoittaja.fi ja Suomen osakisäästäjille, että mahdollistatte meidän hienon kilpailun ja meidän hienot palkinnot. Kyllä, se on just näin, iso kiitos siitä, mutta hei, hypätään itse jakson pari. Ja tervetuloa sijoituskästiin, Jetro Jeti Ruusten, mahtava saada tänne paikalle.
2: Kiitoksia kovasti ja kiitos myös kutsusta tähän, tähän läsnäoloon.
0: Joo, tervetuloa Jeti muunkin
1: puolesta, kai sulla on jotain nopeaa ja siellä mukana, jaksat koko jakson vetää.
2: <tri> nyt täytyy sanoa, että on viikonloppu takana, nyt mennään tosiaan, nyt mennään hitaajalla tämän päivän, ettei ei ole, on.
0: <tri> no niin, se on hyvä. Tota, aloitetaan vaikka semmoisesta, että tämä Green Farm, vastikään niin vastikkaan konkurssiin ja tosi ikävä uutinen ja pahoittelut, mun puolesta asiasta, niin haluatko sä kertoa, että mitä oikein tapahtui ja sitten sen jälkeen vielä, että mitä tämmöisestä on nyt opittu?
2: No joo, haluan tai en kertoa, mutta tilanne on siis se, että mulla oli yökerho ja ja meillä oli pieni korona päällä täällä valloilla. Se tarkoitti sitä, että me oltiin yökerholi oli kaksi, kaksi puolta, noin pyörästi kaksi ja puoli vuotta kiinni. Ja sitten samaan aikaan mä koin kovin kohtuulliseksi, että me oletaan saatu vuokra helpotusta, koska me ei pystytty pitämään auki. Me oltiin 21 päivää tämän kahden ja vuoden aikana auki ja siitäkin yli puolet rajoitettuna. Oli näköisiä koronapasseja ja piti sulkea yhdeltä. Ja... Tällaisia. Ja niin se yhtälö vaan tänä päivänä menee, että tota, jollei rahaa sisälle, niin on, on hemmeti hankala maksaa sitten vuokraa. Ja näin ollen käytiin oikein oikeudessa katsomassa sitä, että miten tota, tämä pitäisi suhtautua. Ja me hävittiin se siellä. Ja se tarkoitti sitten yksinkertaisesti sitä, että me hakeuduttiin konkurssiin. Me ollaan ehkä vähän erilainen firma siinä mielessä, että meitä ei haettu konkurssiin, vaan me mentiin siihen itse. No opittiinko sit jotain, niin en mä tiedä. Ei siitä nyt varmaan oikein oikein mitä opii, että shit happens ja, ja korona paukuttaa, niin opittisi varmaan se, että toivottavasti korona tai vastaava ikinä enää tänne tulisi, ja, ja miten mm. niin kuin yhteiskunta tämän kanssa on toiminut, niin sen kaltaisia se oppeja, oppeja siellä on. Tietysti mä en ole koskaan ennen konkurssi joutunut yhtään firmaa laittamaan, niin olen ehkä sitä kautta saanut oppeja, että miten se tapahtuu. Se ei ole nimittäin ihan, ihan yksinkertainen mekanista.
1: Joo, joo, ei, ei varmasti. Kyllä. Mitä sitten muut bisnekset tällä hetkellä, mitä niille kuuluu?
2: No muut bisnekset menee ihan hyvin asuntokauppaan, tietysti vähän kysymysmerkki, nyt meillä on helvetimoinen inflaatio päällä ja ja pankit on selkeästi nihkeempiä tällä hetkellä. Ne on ollut oikeastaan koko vuoden nihkeitä, mutta nyt on tullut sellaista ekstra jarrua päälle. ja jos me katsotaan tämmöisiä kaiken maailman kyselyjä, mitä ihmisillä tehdään, niin tärkeä meidän välittäjien kannalta on barometri siitä, että usko omaan tulevaisuuteen ja luottamus siihen, miten oma, oma ansainta ja työtilanne ja tämmöiset kehittyy, niin se on aika, aika huonossa asennossa tällä hetkellä. Ja nyt me välittäjät oikeastaan aika mielenkiinnollakin, ehkä vähän pelonsekaisin tunteenkin katsella, että miten tämä... Syksy tästä lähtee käymään. syksy on ollut perinteisesti aina hyvä asuntokauppa aikaa. Tämä on nyt sitten tätä. Ja Kyllä. mitä tulee muihin ravintolapisneksiin, niin ravintolapisnes on siinä mielessä hyvä niin asuntokauppa, että on pakko asua jossain, menee meillä hyvin tai huonosti, ja toinen on tuo nälkä. Se on niin pirullinen, että se tulee aina säännöisin mm. väliajoin. Mä nyt lähden siitä ajatuksesta, että ihmisen maistuu kepappi, kävi miten kävi.
1: Kyllä varmasti. No niin. Hei. Se oot ollut, oot vieläkin Aninkaisen kiinteistövälitysfirmassa töissä, missä oot pidempää ehtinyt uraa tekeekin
2: Olen juu, koska missä koskaan missään mua ollutkaan tällaista niin, niin. ohviisilla, vaan ihmetellä?
0: Kyllä. Kyllä. Toi on todella, todella erikoinen taloustilanne, juteltiin tuon interessin Marianinkaan just aiheesta, että miettii vaikka miten joku energian hinta ja kaikki asumisen kustannukset nousee, niin Tutiseeksi vähän niin kuin pultit nyt, että miten ihmisille, jotka varaa enää asuutta, niiden pitää muuttaa vähän pienempiin kämppiin ja luonnollisesti kun kämppien arvot laskee, niin sitten myös kiinteistövälittäjän palkkiot laskee siinä samalla.
2: Se on va- varmasti näin, mutta tota, äh, ehkä vähän liikaa tässä nyt niin suoristellaan mutkia, että ihmiset joutuu muuttaa pienempiä. Se on ihan yksinkertainen prosessi. Se ei tapahdu niin, että aamu päätetään, että minäpä muutan nyt pienempään asuntoon. Siinä mm, on helvetisti kyllä. muuttuvia tekijöitä, varsinkin jos oma asunto, se pitäisi kai myydä siitä ensin ja, ja, ja näin poistaa. Tämä inflaatio, on uskomaton, meidän parhaimmat ekonomistit ei tiedä, niin kuin hevohelvettiä käymistä tällä hetkellä mennään. Me ei pystytä edes kahden viikon päähän ennustamaan, mitä tapahtuu. Ja me puhutaan, että ollaan jossain 7 prosentin inflaatiossa, annetaan tällaisia ihmisiä ymmärtää, mutta kyllä minun laskemme mukaan me ollaan jossain 15 jo. Ja sitten kun siihen lisätään tämmöiset energiahinnan järkyttävät nousut, niin Kyllä tässä alkaa puntti tutisemaan. Ja mielenkiintoinen juttu on se, että mä jo puolitoista vuotta sitten Facebookissa kirjoitin, että kattokaa mitä tähän markkinointiin tapahtuu. Kukaan ei reagoinut siihen. Millään tavalla mä huomaan tietysti sen rakennuksista, kun me huomaatte, että yhtäkkiä 40 prosenttia tietyt tuotteet, ja tällä ei ollut mitään tekemistä, minkään Ukrainan sodan kanssa mm. yhtäkkiä alkoi nousemaan, niin mä tiesin se tietysti, että se ei voi olla pitkä yhtälö. Nyt me puhutaan niin kuin rakennuksen kustannuksen noususta tyyliin 40-50 prosenttia. Sitten meillä on niinku toisaalta aloitettu valtavasti työmaita, missä asunnot on ennakko myyty. Ja nyt tullaankin semmoiseen tilanteeseen, että millä ne pystyy näillä kustannuksilla rakentamaan loppuun. Kyllä tässä puntti tutisee. Niin, <laughs> kyllä.
1: Varma. Tämä riippuu tosi paljon, että mitä hyödykekkoria me katsotaan. Että monestihan noita oikastaa johonkin tiettyyn suuntaan aina. Että Mm. Mi- missä hyödykkekorissa sitä inflaatio on ja minkä verran ja sit oikeastaan energiahintaa tai vastaavaa. Et vähän se on tietysti sitten aina tilaston tekijästäkin kiinni, että paljon sitä inflaatiota löytyy.
2: On Se on ihan totta, mutta nyt me ei oikeastaan pystytä sitä mihinkään koreihin laittamaan. Kun kustannukset energiasuhteen nousee niin valtavasti, niin se säteilee joka paikkaan. Jos me yeah. katsotaan, nyt mennään vaikka legendaariseen kebab-bisnekseen, niin naudan lihan hinta on noussut 25-30 prosenttia puolessa vuodessa. Jokainen ymmärtää, että kun naudanliha nousee hinta nousee, niin kepapihinta nousee toisessa päässä. Ja kaikki muuttuu ja sitten tulee kuljetuskustannukset. Käytänsä katsoen kaikki bisnekset tarvitsevat logistiikkaa ja se nousee sieltä kautta niin... Kyllä on tota, eletään hulluja aikoja ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä en halua olla mikään tuomiopäivän tapio tai mikään muu, mutta kyllä me ollaan niin kuin ajamassa nyt aika vauhdikkaasti kohti lamaa ja tämä tulee olemaan ihan eri luokan lama kuin vuonna 2008, jos se nyt lama oli, mutta ainakin vahva taantuma ensimmäinen eurojen
1: taantuma. No missä päin muuten sijaitsee tällä hetkellä?
2: Joo, no, mulla on vähän niin ulkomailla ja sitten tietysti täällä Turussa.
0: Ja Espanjassa oliko se?
2: Joo.
0: Alright. Tota, hypätään sun uraan. Se on mielenkiintoinen monipuolinen ura ja startataan ihan alusta. Mikä oli sun ensimmäinen kokemus myyjänä? Sut tunnetaan tämmöisenä rautasena myyntimiehenä.
2: Joo, mä oon tätä miettinyt itsekin, että mikä se ihan ensimmäinen on ja mulla on hiukan hättöstä ja humuista niin mä olen käyttänyt semmoista, että mun ensimmäinen oikein virallinen homma oli, Partio vuoden. mä olin semmoinen kuin lausteen lätyn kääntäjät ja siihen aikaan, ja tietysti tänä, tänä päivänäkin jo sama juttu, niin siihen laitettiin lapsukaiset, eli nämä partiolaiset myymään adventtikalentereja aina joulun alla, ja, ja niin meikäläinenkin sai ison nipun perkeleen kalliita adventtikalentereja käteen, ja niitä sitten piti lähteä myymään, niin kyllä mä koen, että se on ollut mun semmoinen niin impakti, tämä myynti ja ylipäätään kaikkeen.
0: Adventtikalenterit on tota kyllä semmoisia tuotteita, että se, on niin kuin, se ei ole mitenkään hirveän hieno kalenteri, se ei ole hyvä kalenteri, se maksaa ihan jäätävästi liikaa. Et se on yksi varmaan harvoista tuotteista, mitkä ostetaan niin kuin puhtaasti säälistä.
2: <totipäät> se, on, <tipäät> se, on, se on ihan totta näin. Se on, se on itse asiassa, ne olivat jo noin siihen aikaan ihan helvetin kamalanäköisiäkin.
1: <tipäät> ja luukussa <tipäät> oli,
2: 24 oli hän Jeesus seimessä, niin siinä sitä mentiin joulunviettoon joulun sen jälkeen. <tipäät>
1: Niin vaikeutuuko myyntihommat heti, kun susta tuli vähän vanhempia, ja aloit myymään jotain, mikä ei mikä just näytä niin hyvän tekeväisyydeltä enää?
2: No varmaan joo, mutta mä olen aina kokenut niin, että myynti on sama. Ihan saman tekevän, mitä sä nyt sä, sitten adventtikalenteri tai sukkia tai asuntoja tai sohvia, niin argumentit siinä välissä vaan vaihtuu, että se myynti sinällä on ihan sama. Että jos sä pystyt, niinku, sulla on tahtsi myydä adventtikalentereja tai, tai vaikka viuhkoja, niin kyllä se niinku, kertaantuu joka myyntilajissa. Hmm.
1: Mitkä on sitten tärkeimmät neuvot myyjänä, mitä sä antaisit? Tai, mikä on tärkein asia nyt sun mielestä niin myyjänä, jos miettii ihan ovimyyntiä vaikka?
2: Niin, kyllä se vaan vanhat teemat toimii ja ahkeruus ei ole koskaan pois muodista. Kyllä mä lähden siihen ajatukseen, että ahkeruus on kaikkein tärkeintä, että jos sä teet enemmän kuin muut, niin sä saat loppukädessä varmasti enemmän. Et ahkeruus tietenkin tuo kaiken näköisiä muita juttuja, sen tuotteen hallinta ja tuotetieto, joka varmaan niin teknisellä on kaikkein tärkein, että sun pitää tietää koko ajan, mitä sä teet ja myyt. Mutta kyllä mä lähden ahkeruudella. Pirusti vaan, jos saat ovelta ovelle myyjä, niin jos otat sata lukua päivässä enemmän kuin kaveri, niin varmasti saat enemmän.
0: Joo, kyllä. Tota, mitä sä oot muuten mieltä siitä, tästä myyjähommasta tuli mieleen, että myyminen ei ammattina saa ihan hirveästi kunnioitusta, ja ehkä semmoinen konnotaatio on siinä semmoinen tota, sleazy salesman, joka huijaa ihmisiä ja ei välttämättä tuo mitään lisäarvoa siihen pöytään. niin. Mm-hmm. Mitä sä olet mieltä tavallaan tästä, ja pitäisikö myyjän saada enemmän krediittiä siitä työstä, mitä ne tekee?
2: No pitäisikö, kaikki ha on myyntiin. Se on siis ihan joka asia tässä elämässä perustuu myyntiin. Lääkäri myy lääkäripalveluja, pappi hengenpalveluja ja asuntokauppia, myy sitten asuntoja. Kaikki on tavalla tai toisella muutettava rahaksi, jolloin firmat mm. ja organisaatiot. Pyörii, että jos me nyt otetaan vaikka tämä meidän kiinteistövälitysalaa, niin mehän ollaan semmoinen porukka, että me ollaan aina kun kysellään, että mikä haluaisit olla aikuisena, mikä, mikä on silloin kun isoin tuo iso, niin että aina siellä korkeimmassa nostoluokassa, sanotaan että viiden trendikkäimmän tai seksikäimmän alan joukossa, julkissa on ollut jo monta vuotta Ykkönen, kun kysytään nuorelta, mikä olisi isona olla. Mutta sitten, kun kysytään toisinpäin, että mitä alaa arvosta tai et arvosta, niin me välittää, että aivan siellä loppusijoilla. Että näin, näin se vaan menee. Se on varmaan semmoinen, jotkut sanoivat, että se on koulutuskysymys, kun mentiin vuosikymmeniä, vuosi että kiinteistövälittäin ei ollut minkäännäköisiä koulutuksia. Sitten meillä tuli LKV-tutkintoja ja tämmöisiä. Nyt se on ehkä mennyt vähän parempaan suuntaan, että yhteiskunta kokee niin, että kun on koulutusta, niin se toisi myöskin sitä... Arvostusta siihen ammattikohtaan menee ja tiedä nyt sitten, että tämä jää meidän alalla nähtäväksi.
0: Ei ole mitään, tota, ö, sanoit tuosta, että nykyään itse asiassa junnut ei enää halua olla välttämättä julkiksi tai lääkäreitä, vaan mitä mä luin tutkimusta, niin halutuin ammatti nykyään on YouTubettaja. No
2: joo, no joo, mä lasken YouTubetta ja oikeastaan vähän niin kuin samalla tavalla julkiseksi tavallaan, niin varmaan totta. näin joo, kyllä mä oon katsonut niitä niit tilastoja joka kerta, kun silmään tulee, niin aina siellä kuitenkin halutaan olla, no onko YouTube-että nyt sitten julkisen, mä tiedän, jos on miljardi niin kai se jonkun näköinen julkisekin sitten on, mm, näin se on.
1: Toi, toi, toi myyjä homma on siitä hyvä, että sehän on oikeasti niin kuin... Kevin on ollut puhelinmyynnissä, mä oon ollut ovimyynnissä, niin kyllä ne vaan on niin kehittävimpiä asioita, mitä voi ihminen tehdä. Et
2: mm-hmm. Siinä
1: laitetaan niin kuin itteen likoa ja oikeasti pystyy kehittyy henkisellä tasolla tosi paljon. Sitten mm-hmm. myöhemmin elämässä jopa työhaastattelut nimenomaan, niin kuin sanoit, kaikki on myyntiin, niin kun me menet työhaastatteluun, niin sähän myyt itsesi sinne työvoimaksi tavallaan. Että et miten sä esität ja puhut.
2: Juuri näin, ja tuo YouTubettaminen ajaa myyntiin parhaimmasta päästä. Siinä täytyy nimenomaan myydä koko kansalle ensin itsensä. Sitten tuo mielenkiintoista mm. sisältöä, että joku jaksaa kattoista. ja Yleensä eipä me monta viikkoa, kun siellä on joku Fatserin makeista taustalla, tai juodaan vähän energiajuomaa ja tällaista. Kyllähän se muuttuu myynniksi tosi helvetin nopeasti. Et puhutaan mm. tuotesijoitteluus, mutta tuotesijoittelu on ihan täsmälleen sama asia kuin myynti. Joo.
1: Yeah. Mikä oli jätti se hetki, kun sä älysit, että raha ei tuole enää ongelma sun elämässä? Missä vaiheessa tällainen ajatus tuli päähän?
2: En mä tiedä, onko semmoinen ajatus tullut koskaan mun, mun päähän. Rahaa on itse asiassa aina ongelma. Ensin se, se on ongelma sen takia, kun sitä ei ole. Sitten kun silloin sitä perkelestissä tuhlaat ja teet semmoisia ihan typeriä asioita, kun sulla on sitä paljon. Ja kyllä se on semmoinen, mä muistan, lukeneeni tutkimukset, ihminen miettii, Rahaa, olisiko se ollut 13 kertaa päivässä, jokainen ihminen, niin. siis se alkaa niin kuin aamulla heti se rahan ajattelu ja muuta, että kyllä haluttiin tai ei, tai on se kiva tai ei, niin pyörii rahan ympäri, Et mitä omaa henkilökohtaisen juttu tulee, niin Ehkä se on tullut kaikkein konkreettisempi siinä esille, kun me pistettiin tuulemaan ja rajusti pistettiinkin tuo monako suunnalla, kun pöytään tulee 2-13 euro euro viinapullo, Ja kun mä tiedän yökerran omistajan, että se sisähinta maksaa 600 ja sä maksat sen samassa parissa 13 tuhatta siitä, niin kyllä siinä kohtaa tulee sellaisia ajatuksia, että ei vittu, että on tyhmää ja hullua meihinkin.
0: Joo, varmasti. Onko rahastelu enemmän haittaa silloin, kun sitä ei ollut vai silloin, kun sitä on tullut paljon?
2: Mä että silloin kun sitä on tullut paljon, silloin kun ihminen on semmoinen otus, että kun, kun sitä ei ole, niin sä jotenkin kuitenkin luovit ja hauskaa voi olla ilman fyrkkaakin ainakin johonkin pisteeseen saakka. Että kyllä mä luulen, että ongelmat, suurimmat ongelmat alkaa siitä, kun sitä tulee paljon ja varsinkin se riippuu tietysti lähtökohdista, jos sä oot syntynyt semmoisen porukkaan, että sitä rahaa on niin kuin aina ollut, niin ehkä sä käsittelet sitä eri tavalla ja se on niin itsestäänselvyys. Sitten taas, jos sä lähtenyt ihan persaukisena liikkeelle, sun tulee paljon rahaa, niin sä pistät todennäköisesti sitä valtavasti menemään, ja, ja se muuttuu vähän niin kuin merkityksettömäksi.
1: No, joo, kyllä. Kyllä. Muistan oikein, että sä, sä tulit aika niin kuin vähävaraisesta perheestä, oliko näin?
2: No joo, mä olen tyypillinen 70-luvun lapson, että sillä oli persauki oikeastaan koko porukka, että meillä oli niin kuin lähiöstä saakka kaikki oli, kaikki oli totta. Muista Muistat ihan oikein.
1: Joo, joo, joo. Missäspäin on tullut synnyttyä ja eletty lapsuusvuodet?
2: No, mä pamautin täällä Heidekenin sairaalassa Turussa, eli Turussa. Mä olen koko ikäni pörrönyt. Mä muuten liikun sen verran, että mä tulin hakemaan tästä vähän kaffetta No niin. Se
1: on jo, just, okay. just hyvä homma. No,
2: tiesittekö muuten mokkamasteri? Mä etin, etin sitä tota, Espanjassa. Mä olen jotenkin luullut, että mokkamasterit on joka puoleen koko maailmassa. Niin, juokaa. Ja sitten kun mä selvitin, että arvottaisiin, minkä mallainen keksintö se on. No on nyt vaan sanonut, että suomalainen. suomalainen. Hollanti. Mä oon jotenkin ajatellut, no, niin. että joo, ja niitä ei löydy vaan mistään. niin nyt jos siellä on tota, Mokkamasterin edustaja, niin vienyt satana se Tötterö. Oh, Espanjankin siellä oli kauppakävissä.
0: <laughs> Varmasti. Kyllä. No, joo, kyllä kyllä meiltäkin täällä löytyy Mokkamasteri. Kyllä se vaan tekee parempaa kahvia. Oi,
2: oi, 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 oi. oi.
0: Tota, hypätään vielä tuohon rahaa, rahaa siihen takas nyt, kun chuffet haettu. Öö, mm. Sanoit, että rahaston on enemmän haittaa silloin, kun sitä on. Niin mm. Tuleeko haittaa sitä kautta, että sä törsäät sen rahan niihin 13 000 euroon viinapulloihin ja sitten vaan niinku, miettii koko elämän merkitystä, vai mm-hmm. enemmän sitä kautta, että se on semmoista jatkuvaa stressiä se rahan menettämisestä?
2: Jo, mä en ole ainakaan kokenut mitään stressiä rahan menettämisestä, mutta se muuttaa vaan niin kuin ihmistä valtavan paljon. Sulta tulee ympäri semmoisia kavereja, sun oletetaan, että sä maksat aina kaikki laskut. Sulta tulee niin kuin sen kaltaisiin paineita, kun ollaan just pilettämässä tai muuta. Ja sitten sä alat painaa semmoisia asioita, mitkä ei ole niin kuin arvokasta elämän kannalta, vaan ne on niin kuin arvokasta siihen hetkeen. Ostele tota kahden kolmen euro euron laukkuja, käännispäiten kaadat siihen punaviinit ja ja semmoinen hälläväliä meininki, että mun mielestä ne ongelmat tulevat ehkä tämmöisellä henkisellä puolella. Ja se rahan käyttäminen oikein niin lähtee tietysti siitä, raha sitä rahaa on. Jokainenhan päättää, mitä itse rahoille tekee ja työntää vaikka roska koppaan koko setelinipun. Mut se aiheuttaa sen kaltaisia ongelmia monessa. Ja mä puhun nyt semmoisesta tyypestä, jotka on saanut myöhemmässä vaiheessa rahaa, kenellä sitä ei ollut. Et sen käyttäminen oikein ja niin, että se... Niin kuin alkaisi hallitsemaan suoni niin on varmaan tota se tärkeä juttu. Ää, jostain muista on lukeneen, niin tutkimuksen, tai jonkun ei sitä tutkimus olla, mutta se meni niin, että ihmisiä haastateltiin kuolinvuoteella ja kysyttiin, että mitä muuta, ja muuta, niin niitä oli monta sitä niitä ihmisiä, kenen kyseltiin, niin yksikään ei niin edes maininnut, että rahaa olisi. Jotenkin hmm. ollut niin kuin relevantti tai tärkeä siinä kohtaa, että kyllä se lähtee niin ajasta. Totta kai jos sulla on fyrkkaan, sä pystyt ostamaan aikaa, sä pystyt ostamaan siivoja, niin sulle me puolta tuntia siihenkään ei ja näin poispäin, mutta ne on ehkä hmm. ne kulmakivet, kompastuskivet.
1: Kyllä, oletko huomannut, että sun kulutuskäyttäytyminen on muuttunut, että saa alat törsää enemmän, kuin sitä rahaa tulee enemmän,
2: vai pystyt sä elämään niin tasaisesti? Ei, se muuttuu aina. Mitä enempistä tulee, niin sen enempistä menee. Se, se, on, niin kuin, se on aina näin. Tai ainakin meikäläisen kohdalla oli. Mä nyt tietysti voi yleistää ihan joka kohdalla, mutta kyllä mä uskon näin, että sitä rahaa, mitä enempi tulee, niin kulut sen kuin kasvaa.
0: Joo, kyllä. Mistä lähti ajatusake diili vuonna 2009?
2: Joo, itse asiassa se on 2008 puolella eli jo haettiin sitä, kuvattiin 2009. Aivan. Ja siitä lähti ihan sellaisesta taustasta jutusta, Noin 2008 lokakuussa alkoi järkyttävä paukutus siitä, että nyt tulee ensimmäinen euroajan taantumus. Hirvittävä, me ihmiset hallat sellaisia, kun meillä mediassa paljon paukutetaan asioita, niin me aletaan uskoa sitä. puoli hehkuteltiin, että konkurssialot tulee ja kaikki menee ja mitä ei jää jäljelle. Konkurssit ja tai siis tämä lama tulee olemaan fataali. No, mä ajattelin siinä, että herra jos tämmöinen tulee, niin mun täytyy myös kehittää jotain ja samaan aikaan Maikkarilla tuli Jallis Harkimon mainos, missä hän etti itselleen oppipoikaa diilin. mä laitoin sitten hakemuksen siitä sisälle ja tammikuussa oli jo koekuvaukset 2009 ja pääsi sisälle, niin mallis huhtikuussa sitä alettiin jo paukuttaa menemään.
1: No niin, okei. Okay. Sä oot varmaan kertonut aika monta kertaa tämän tarina, että mitä oikein kävi, kun sä, sä vissiin, oliko parikin kertaa niinku aika kyseenalaisia keinoja tuolla diilissä niin haluat sä vielä tässä meidänkin podissa, että mitä siellä oikein tapahtui?
2: No kyllä mä voin niitä tavata. Mä tiedän pari kertaa, mun mielestä se joka puolella, mutta ehkä on tämä mun kaupat Ja nyt kun syyten ja ajat sitten on rauennut, niin se voi kertoa. Siinä oli kysymyksessä sellainen, että säännöt sanoivat, Sä et saa tehdä kauppaa tai bisnestä semmoisen kanssa, kenet sä tunnet tai olet aikaisemmin kauppaa tehnyt. Ja mä tein sen oppelkauppa, kauppaa sit mun hyvän kaverini veljen kanssa, jota mä en ole koskaan nähnytkään, joka asuu Chicagossa. Ja siitä se meni läpi ja tietysti helvettimoinen purnaaminen siitä tuli, mutta mä sanoin, että te nämä säännöt, että keksin, enkä minä. Mä pääsin sitten sit luopimaan jatkoon.
1: Joo. Mä kuuntelin kuin Linnanahteen kanssa, että te juttelitte, että sitä ei löytyisi enää YouTubesta, mutta kyllä se löytyy vielä, että jos joku haluaa käydä katsomassa, niin siellä on tunnin koko jakso Aa, YouTubessa. Se on joo. varmaan, mun mielestä se on nimettykin, että Jetron autokauppa, koko jakso
2: tai jotain. Okei, okay, se on ihmeinen juttu. Joku niitä kuitenkin poistelee, koska on oh, oli niin eri versioitakin. En mä tiedä, mikä instanssi niitä YouTubesta poistaa. Se on vähän sama kuin mun, että ottaa hovimuusikko Ilkan, Biisi, niin sekin yhtäkkiä sieltä poistui. Se sai toista miljoonaa katsoja kertaa, ja nyt se on siellä taas, mutta tavalla. Mä en oikein tunne, miten toi mekanismi menee. Sus...
1: Mutta hyvä Susana. on, että
2: jakso löytyy sieltä kaikki vaan katsomaan.
1: Sun jutut, että sensuroidaan sieltä. Mä en tiedä, onko siellä joku, joka ei tykkää susta hirveästi
2: vai? En, tiedä. en, en osaa sanoa. No niin.
0: Nyt sun pitää käyttäytyä hyvin tässä meidän jaksossa. me ei haluta tätä poisteta yhtään mistään. Niin...
2: Just näin.
1: Kyllä, Joo. hei, sä oot ollut reality-ohjelmissa, tai mitä nämä nyt onkaan, vähän useamminkin. Hei, 2010 vuonna sitten oli tanssi tähtiän kanssa ohjelma jo, joka oli aikamoinen juttu, että sinne oot päässyt. Hei, mikä oli tuolla menestyksen mm-hmm. salaisuus, kutossia, mä, mä muistelisin, että ei ainakaan ehkä tanssitaidoista ollut täysin, täysin kiinnittää menestys.
2: Muistelet ihan oikein, ei, ei tosiaan ollut tanssitaidoista, mulla oli kaksi vasenta jalkaa, ja ei sitten tanssista tullut oikeastaan, ei alussa, ei keskivaihe, eikä varsinkaan lopussa yhtään yhtä mitä itse Itseasiassa... Mä olin siinä mielessä erikoinen kehityskaaren elävä tyyppi, että mun tanssit huonon niin jaksoi jaksota. Kun, Arvaa, kun sä treenaat enemmän, niin kaiken järjen mukaan pitäisi parantua, mutta mulla oli niinku kyyti kylmää toiseen suuntaan. Se ei vaan onnistunut, se oli valtava ohjelma. Siihen aikaan on tietysti vieläkin ihan Suomen suurimpia ohjelmia, jolla nyt ihan väärin muista, ne on ollut puolitoista miljoonaa katsoja meidänkin kovimmalla jaksolla siihen aikaan. Se oli aikamoinen. Sen jälkeen tietysti mulla on tullut omat ohjelmat, muutama on ollut. Sadoissa ohjelmissa, mutta se tanssi tähtien kanssa on kyllä semmoinen, että suosittelen kaikille, kenelle kutsu tulee, niin menkää ihmeessä mukaan.
1: Kyllä, susta on tällainen tarinakin, jonka on ainakin itse sattunut kertoa, että alkoholitarjoilu on lopetettu teikäläisen kauden jälkeen, niin onko tämäkin <laughs> nyt ihan totta vai, vai, vai tuota, hyvä vitsi.
2: Ei, tämä on ihan pitää paikkaa. Meillä oli silloin sponssina, jätetään nyt merkki mainitsevatta, mutta tuotantoyhtiö tuli siihen tulokseen parempi pistää kaljahanat kiinni.
1: Mik, miksi sä ryyppäsit niin paljon Jätrö siellä? No päkkää? en mä
2: tiedä ryyppäsiksi. Mua helmostutti niin helvetisti ja jännitti, niin mä otin muutama, muutaman pisse niin niinku ja alkuun se tasaa Ja se, kun sä odotat siellä takahuoneessa, tiedät, että 5-600 ihmistä on salin puolella ja tosiaan 1,5 miljoonaa kyttää televisiossa ja tehdään suoraa lähetystä. Eli kaikki, mitä sä teet, niin näkyy sitten reaaliajassa ihmisille. Mulla ei vaan niin, ko- niin kovin paineita ja ei, ei meinannu hermo kestää, mutta siihen kun pamotteli muutamat piste talle ja Suomalainen mies on ylipäätäänkin sellainen, että harvoin sitä selvinpäin tanssimassa näkee. Kyllä siellä aina muutama on otettu, että mä en ehkä poikennut mitenkään siitä.
0: Tämä saattaa olla tämä selittävä tekijä tälle sun Käänteisesti toimivalle kehityskaarelle ehkä. Että...
2: <tos> Enpä tiedä, kyllä mä alussa aika muutaman pisseen. <tos> se, okay. se meni niin, että siinähan se tanssi kestää puolitoista minuuttia suurin piirtein. Ja ne tanssit tietysti vaikeutuu ja vaikeutuu koko ajan. Ja kyllä siinäkin saattoi olla jotain tekemistä. Plus, että niihin mm-hmm. ensimmäisiin tansseihin niin sä saat harjoitella aika paljon kauemmin. Sen jälkeen sulla oli vaan viikko aikaa aina per seuraava tanssi. Niin. Ja sekin voi olla kysyä, että ei oikein kulkenut.
0: Okay. Kyllä. Tota, Tässä on nyt mainittu useampi reality TV-ohjelma ja sanoit, että olet ollut varmaan sadoissa, niin minkälainen merkitys tällä on ollut suun yrittäjäuran ja myyntiuran kannalta? Että onko se huomannut merkittävää etua? Onko tämä niin hyvä strategia ihmisille hakea tunnettuvuutta tämmöisten tapahtumien ja ohjelmien kautta ja sit sitä kautta boostata mm. omaa henkilökohtaista uraa?
2: Mun mielestä on. silloin on ollut valtava merkitys, siis kysymys on tunnettuudesta. Mm. Mä olen joskus käyttänyt, käyttänyt sellaistakin vertailua, että mä oon nykyään vähän niin kuin kiinteistövälityksen leijona, että jos sä istut jossain savannilla leijona tulee kulman takaa sun luo, niin ei hänen tarvitse esittää. Että kuka saatana se on. Sä tiedät tasan tarkkaan, että siinä on leijoina nyt pakko Ja mulla on sama mm. juttu, niin kuin kaikki tietävät, että mä olen asuntokauppias. Et kyllä sillä on näkemystä, mutta sen verran mä haluaisin topputella, että ensinnäkin noihin tv ohjelmiin on valtava tunku, sinne ei missään nimessä vaan kävele sisälle, moikka, tulin tähän kilpailuosan tai tähän Big Brotherin, tai mihin tahansa, mitä näitä kaikki on. Ja toinen, niin kaikki mitä sä sanot, tämä on vähän niin kuin FBI-elokuvista, että kaikki mitä sä sanot, niin sillä voidaan myös käyttää sua vastaan. Eli se, että minkälaiseksi sun lähtee se brändi kulkeutumaan, niin siinä on hyvin paljon esimerkkiä siitä, että se voi mennä munilleen koko showkin. Että ei se ole mitenkään sanottu, että menee johonkin, huvilla ja huussiohjaamaan, kasvata itselleni järkyttävää, hieno myyntimiesbrändiä, ja sitten ollaan tekemään. Ihan näin yksinkertainen se homma ei ole.
0: Joo. Niin, ja ei siinä välttämättä täyttä kontrollia niin kuin itsellekään siitä, että mitä teemoja minä tiedetään, kun me ollaan niin kuin lainausmerkeissä jonkinlaisia mediatuottajia tämän sijoituskästin kautta, niin mm-hmm. se on tosi helppo ottaa ihmisten sanomat pois kontekstista ja saada ne kuulostaa tosi fiksulta, että tosi tyhmiltä tai ihan mulkuilta, ja, ja ihmisiä minä... varmaan tosi vaihteleviä käsityksiä, niin vaikka susta ja monesta muista meidän vieraista, koska mm. ne on nähnyt sen editorin, touchin jälkeisen version siitä ihmisistä, ja se voi olla täysin niin kuin tekaistu versio.
2: Joo, just näin. Leikkaamalla ja askartelemalla saa ihmisen näyttämään ihan miltä halutaan.
0: Kyllä. Tota, kovimmat onnistumiset sun uralla. Sulla on ollut paljon, niin moni, kuten sanottiin, monipuolinen ura ja... Ura mm. ja tota... Varmasti ne on auttanut tosi paljon nämä suuret ohjelmat, mutta mitkä on sellaiset mm-hmm. highlightit, mitä sä itse nostaisit?
2: No jos nyt jätetään kaikki tämmöiset töttöröt, eli lapsesyntymät ja taas niin sanotut itsestäänselvyydet pois ja puhutaan niin ammatillisessa mielessä vaan, niin kyllä mun täytyy sanoa, että firman, firman nimi on Aninkaisten kiinteistövälitys OY. Turkuaisen pienen nelihengen firman nostaminen valtakunnalliseksi toimijaksi, yhdeksi suurimmaksi yksityiseksi toimijaksi ja sen brändääminen niin kuin koko Suomen alueella. Niin kyllä mun täytyy se ainakin nyt yhdeksi highlightiksi ehdottomasti nostaa. Ja Kyllä kai, mä elänyt semmoisen elämän tähän saakkaan, olen 46-vuotias nyt, niin kyllä mun täytyy highlightiksi nostaa myös, että mä ylipäätään oon tässä. Niin kuin sanottu, että aikaan tässä elämässä on ihmisen kaikkein tärkeintä, niin onko se highlight, että mä tätä touhuun saanut näin kauan kattoa ja ollaan kiitollisia jokaisesta päivästä.
1: No se on mm. hyvin sanottu, että kyllä, kyllä siitä pitää olla kiitollinen. Hei, sä oot ollut pitkään toimitusjohtaja kiinteistövälitysfirmassa. Sä kuitenkin ilmeisesti myit näitä sun omistuksia pois tuossa vähän aika sitten. Pitääkö paikkaansa?
2: No, mä oon myynyt oikeastaan koko ajan omistuksia pois, koko tämä ura ajan, kun mä oon ostanut ja, ja myynyt. Niin, on, on, on toimitusjohtaja ja on sitä, sitä edelleen.
1: Joo, onko näihin joku syy, että miksi sä oot lähtenyt myymään näitä? Että toi on varsinkin, kun puhutaan niinku pörssistä sitten. Julkisista firmoista tämähän on tietysti teidän kohdalla aika eri juttu, jos mm-hmm. yksityinen firma on, mutta mm-hmm. niin kuin, onko siinä joku tällainen isompi järkiperuste sitten takana, että kun monesti, monesti sijoittajat sitten aina ihmettelee, että minkä takia vaikka toimitusjohtaja myy näitä omia mm-hmm. osakkeita pois.
2: Joo, ei siinä oikeastaan muuta kuin se, vaan sitä vaihdettiin rahaksi. Ja ylipäätään, jos puhutaan mun pörssisijoituksista, niin mä olen ne myynyt ajat sitten, koska mun ei yksinkertaisesti kestä hermot sitä pörssiä. Mä joudun heti semmoiseen ihmeelliseen, olotillaan, että tunnin välein piti katsoa jotain helvetin pörssikursseja, kun niinhän se ei saa missään nimessä mennä. Ja sitten ne laski ja tuntui koko ajan, että nyt ne tippuu, nyt ne tippuu, kun siinä pitäisi olla pää kylmänä ja muuta. Et se ei ollut niin mun o- ollenkaan, ollenkaan tota se mun juttu, sitten on myöskin asunto-osakkeja, siis niitä mä tarkoitan, että niitä mä ostan ja myynyt koko ajan parikymmentä vuotta.
0: Joo, toi tota, usein sijoittajat, niin kuin Teemu sanoi, niin pelästyy tosi paljon ja... No silloin tällöin on varmasti syytä, mutta ihmiset usein unohtaa, että usein toimareiden omistukset tai koko varallisuusvallo sidottu tosi voimakkaasti siihen yhteen yhtiöön ja mm-hmm. ne vaikka karttuu ja se on aika luonnollista, että haluaa vaikka hajauttaa riskejä, mm-hmm. realisoida osan käteiseksi, haluaa ostaa jonkun veneen, haluaa ostaa muiden yhtiöiden osakkeita. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että sun firma on menossa nyt niin konkkaan ja sijoittajan piirreissä mm-hmm. on niin tämmöinen sanonta, että on niin Tuhansia syitä myydä, mutta on vain yksi syy ostaa. Ja se mm. on niin kuin aina, aina hyvä muistaa.
2: Se on totta, että tämä on hauskaa, että miten ihminen ajattelee eri tavalla. Mulla kävi hauska juttu tästä on nyt joku kuukaus aikaa, niin oli pizzalla. Siis niinkin yksinkertaista asian, kun syöis pizzaa, niin siihen tuli tota, suomainen varmaan noin viisikymppinen rouva ja sanoi että ai 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 sentään, että huono, huono, huono juttu. Ja mä sanoin, että no mikä on huono juttu? No, että sä syö pizzaa. Ja mä sanoin, no se varmaan on ainakin, jos ajattelee meikäläisen ikuista laihista, niin siihen nähden, se on helvetioon. Ei ei, kun sä et syö siellä että se on huono mainosta. Ai, mä sanoin, että rouva kuulee, että eikä mä nyt jumalotaan joka päivä voi kebappia syödä, jotain muuta, eikä nyt yhtään sanoa, pizzaa se parempi vaihe. Näin vaan se niin. ajattelevat eri tavalla. Tuo sijoittaminen on yksi sellainen. Lisäksi mun täytyy mm. sanoa, että mä olen niin vanha luokka jäädä, että en uskottaa se virtuaalipaskaan lainkaan. Että mä, to, to, jos katsotaan, mikä tässä maailmassa on ollut sijoituskohteena hyvä ja mikä on pysyvä. Niin kyllä se noin pirun betoniseinä vaan on. Ihmiset täytyy asua jossain, oli lama tai ei.
1: Ja ainakin vakautta niistä löytyy tietysti. Oksakkeet on ollut se niin kuin historiallisesti tuottavia ja näin, mutta jokainen tyylillä, että se sitä pallottelu oman riskin siedon ja sitten sen mm-hmm. halun niin kanssa, että kuinka paljon on valmis nimenomaan kantaa riskiä saavuttaakseen jotain tuottoa niin ei se totta. väärin ole tietenkään mikä, mikä ratkaisu mitä se jetro teki sit sit toisin uralla, se, että mä luin se HSN-artikkelin, jonka mukaan tämä ei ole tietysti mun mielipide HS. HS-artikkelin mukaan niin sun yhteistyöstä moni on päätynyt myös niinku riitoihin, eli on jäänyt tällaisia negatiivisia sävyjä sinne. Niin Onko näissä ollut joskus myös peilin katsomisen paikka sitten tämän tyyppisissä tilanteissa ja on oppinutkin sitten jotain?
2: No varmaan kaikesta oppinut, täytyy tuohon juttuun sen verran, että se on tietysti, kun joutuu, joutuu tota, jonkun hampaisia ja kynsiin, niin sitten enää tämmöinen 30 vuotta vanhoista asioista juttu, siis se oli ihan järjetön lähtökohtaisesti. Mä viittyn sitä, sitä muutta, että siinäkin nyt oli käyty neljä keissi läpi, joiden, joiden, joiden neljästä, niin kolmen kanssa mä edelleen yhteistyötä, se oli niin kuin kärjistetty näin, että on ihan selvä asia, että kun tekee paljon vuosikymmeniä, niin kaiken näköisesti joukkoon sattuu. Että jos painaa muutama tuhat asiakasta päivässä, ei kun vuodessa erilaisilla foorumeilla, niin kyllä siinä voi kaikenlaista sitten, sitten tulla. Että mun mielestä tota, no, on varmaan siitä oppinut on varmaan kaikissa asioissa aina peilin katsomisen paikka, mutta tämmöistä se on. Jos sä myyt polkupyörejä, niin jonain päivänä joku sitten tulee reklamoimaan, että tässä nyt ei kaikki ollut kunnossa. Niin tällaista se nyt vaan on. Ei se välttämättä susta johdu.
0: Kyllä. Yritätkö harjoittaa paljon tämmöistä niin kuin itsereflektointia, että kehittymään vaikka myyjänä sen kautta, että miettii, että nyt mikä oli tämä oman peilin katsomisen paikka niin kuin tässä tilanteessa.
2: Ja kyllä mä ainakin niinku sitä kautta mä ajattelen se asia niin, että jos olet tehnyt hyvät kaupat vaikka tänään, niin kyllähän sitä illalla kannattaa miettiä, että se olisi mahdollista varmaan huomenakin, jos olet tänäänkin onnistunut. Et kyllä mä niinku muistelen, että mä tämän kaltaisiin, varsinkin enempi nuorempana, niin mä reflektoin aika paljonkin ja mietin, että miten pitäisi tehdä, ja mikä olisi tavallaan niinku helpoin ja nopein tie siihen haettuun, haettuun juttuun. Et kyllä mä koen, että semmoinen itse reflektointi on ihan paikallaan kaikissa, siis kussakin kuin bisneksissä.
0: Joo, ehdottomasti. Toimiitko samoin sitten negatiiviseen suuntaan? Että jos sä pyrit kasvattamaan sun itseluottamusta onnistumisista, niin mitä sä epäonnistut? Niitäkin varmaan on tullut aika paljon kuitenkin pitkällä uralla.
2: no. On, on, mutta... Mä olen taas niin, että asenne ratkaisee aina, niin jos tulee jotain, jotain negatiivista tai paskaa tai jotain semmoista, niin se täytyy mahdollisimman nopeasti käsitellä ja mennä eteenpäin, vaan semmoinen niin säällissä kieriminen ja sellaista niin kuin liikaa itsensä ruoskiminen, niin ei se, ei se mun mielestä mitään anna eikä mihinkään vie. Asiat täytyy käsitellä asioina silloin, kun ne
1: tulevat. Kyllä. Meillä on kuulia kysymyksiä tullut tuossa kymmenisen kappaletta, kun noita näkyy vai vähän yli. Hypätään mm-hmm. niiden pariin. Täällä on ensimmäisenä kysymys heti, yksi oleellisimpiä tietysti, että maistuuko sulle edelleen edelleen viina nyt?
2: <laughs> maistuu, maistuu. Mä just katsoin muuten Esa-Pekka, legendaarinen rallikuskin, niin paino eilen kymppi uutisissa maistuu, maistuu. Se oli aika, <laughs> aika jäätävä. <laughs> Mutta edelleen maistuu kyllä.
0: Loistavaa. me, me kuuntelijoille, niin jätihan sä tosiaan nähnyt näitä kuulijakysymyksiä, että nämä tulee nyt tälleen Ihan, ihan puskista, että olen kuuntelijoille. Päivän luku, montako sijoituskämppää löytyy?
2: Äh, niitä on. Olisiko niitä nyt, jos otetaan siis kaikki muut, muut mukaan, niin olisiko niitä muutama sata nyt?
1: Miten, miten voi muuta pysyä kartalla niistä, että mitä pitäisi nyt taas tehdä jollekin kämpälle, niin jos niiden lukumäärää?
2: No, meillä on tietysti henkilöitä, jotka niitä hoitaa totta kai, ja meillä on yhtiöissä isännöitsijät, ja, ja se hoitaminen tulee oikeastaan niin yhtiön kautta, että niissä vaan perä, perässä tietysti pysyy. Ne, ne on tota, yhtiöllisiä asioita, ja jos täytyy jotain remontti tehdä, eli esimerkiksi vuokraa ne soittaa nyt tuohon lapastana, niin ne käsitellään aina kerta kerralta. Ja joo.
1: Hei, kuka on sun lempari, pieni veronmaksaja? saat käyttänyt tällaista nimitystä aika paljon, paljon matkan varrella. Niin onko sellaista lempi, lempiveronmaksaja syntynyt?
2: No, niitä on aika paljon, Kyllä niitä nyt syntyy. Mä käytän, mielestäni se on ihanaa, kun tulee semmoinen puhtoinen lapsi, kolme-nelivuotias, täynnä elämää ja intoja leikkiä. Hän ei vielä tiedä, että kohta verottaja. Ja kohta, ja... Tulee alkaa verottamaan, niin se on, se on mun mielestä siinä mielessä hauska tämmöinen niin sana-assosiaatio. Mutta tota, kyllä mun niitä le- leppiveronmaksajia laitetaan harkimon jallissa. <tos>
0: niin se ei, ole, se, se ei ole mikään pieni veronmaksaja sitten välttämättä. No en, ei ole
2: enää pieni kylläkään, se on totta, en ole iso. <tos>
0: <tos> kyllä. Öm, Kalleen autosi tähän asti ja millä autolla ajat tänä päivänä?
2: Alenauto on ehdottomasti AMG 6, S-merasun. Se maksoi 447 000, joka on myös kaikkein paras auto, mikä mulla on ollut. Se on käsittämättömän hieno laite, upea. Ja tällä hetkellä mä ajan Flying spur- Spurilla tuolla Bentleyllä.
0: Okei. Okay. Okay. Minkälaisia sulla onks... tuota, sitä mesee enää? Vai on, okay. onko se sulle?
2: Ei, ei, ei. Tästä on joku kolme vuotta sitten. Siis mä vaidan aika usein autoa. Auto, ton hinta kun sulla on, niin niille ei kauheasti kilometrejä saa törähtää siihen mittaristoon. Sitten tuo muutenkin näpeen niin jumalattomasti, kun se myy. Mutta amautappa 50 000 kilometri tuollaisen, niin saatat sellaisen suihkun perseeseen, ettei ole ennen nähtykään. Eli tuommoisia vaan vaihdellaan useammin sen takia. Mutta autona niin se on aivan, aivan ylivertainen, aivan oli.
1: Milloin okay. Jalliksen kanssa sitten testailuvideo niin Ferrarista aikoina?
2: En mä tiedä, Jallissa oli itse tehnyt YouTube-kanavaa, just silloin uusi mersu, tuommoinen sähkömersu, niin se oli sitä näköjään testailua. Et en tiedä sit kun vaan paikka on sen näköinen ja kokoinen. Niin...
0: Onko nämä kalliit no. autot sun mielestä muuten niin, niin sanotusti vörttejä, investointeja?
2: Ei, ei ne vörttejä ole, mutta sinä, tuota, tässäkin on niin kuin hauska juttu, mulla on paljon ollut julkisuudessa, että nyt sulla on taas uus auto ja nyt sillä on sitä ja tätä, mutta pitää muistaa, että sä joudut semmoisen turbulenssin, kun sä ostat kalliimman ja kalliimman auton, niin vastaavasti sun täytyy vaihtaa se aina kalliimpaa tai kalliimpaa, että sä saat siitä se vaidossa edes jotain, autojen hinnathan laskee, niin nopeasti, niin joudut hmm. tavallaan semmoisen oravan pyörään, mistä sä et pääse pois, mutta kun siinä kohtaa että tulee niin kallis auto, että siitä kalliimpaa ei enää niin kuin Suomessa, Suomessa ole, ja kyllähän olisi täytynyt muistaa, että nehän on pitkälti, no käyttänyt sanaa ja miksi se käyttäisi sitä edelleenkin, niin sähän puhutaan kuukausimaksua ja näin poispäin. Virtus tulee tietysti siinä, että mitä kalliimpi auto, niin se on todennäköisesti turvallisempi. Sellaisia kilometrimäärin, mitä mäkin olen joskus ajanut, niin ja pamauttanut muutamat kerran peuraa päin ja hirveä päin ja kerran villisikaakin päin, niin kyllä siinä niin kuin, turvallisuusjuttukin aspekti niin kuin aina ilmassa on. Mutta siinäkin tulee taas tämä rahan käyttö, että onko siinä mitään järkeä, kun sä pääset Toyota Jariksellä oikein hyvin paikasta A paikkaan B. Ja minkä takia sä pidät hienoa autoa, pidätkö sen takia, että se on hieno sun mielestä, vai sen takia, että se on kiva tiengi kyttää sitä autoa. Että tässä on niin kuin, tämä aikamoinen spektri, niin kuin että mi- mi- miksi hienoja autoja ylipäätään ostetaan. Mm, mutta semmoinen aikana on, että noin mä en ajan metriäkään.
0: Okei. Okay. Tota, lisäkysymys, ei ole kuuntelija, mutta tuli mieleen, onko joku auto seuraavaksi tähtäimessä, jos kerran vaihtelet niitä tasaisiin intervallein?
2: No nyt just tällä hetkellä ei ole, mutta se mä tiedän, että Maserati suunnittelee siellä kovasti uutta hienoa autoa, mikä pitäisi nyt, jos mä oikein käsittää, niin launsi pitäisi olla nyt syksyllä, niin saattaa olla, että sinne suuntaan mennään, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä tehty.
0: Okei, okay. no niin. ja miksei
2: En mä perkele, ne ei pidä ääntä, ja ne on semmoisia muovisia hässäköi vielä, ja, ja mä ajan aika pitkää säteellä, niitä latauspistejä on niin kuin isossa kaupungissa, joo ei ole ongelma, mutta sitten kun mennään tuonne pohjoiseen ja pohjoiseen, niin niiden kanssa tulee vaikeuksia, mä niin kuin ajattelen se niin, että jos mä oon sähkövatkaa liikkeelle, mä oon joka kolme 400 kilometrin välein istu aapeseen lataamassa sitä kolme varttiin, niin se ei ole ehkä se mun juttu.
1: Joo, toinen. Kirjoitettu... No, mä oon
2: henkisesti valmis mies.
1: <laughs> suston on kirjoitettu lehteen kaiken maailman Tinderin käytöstä, laihdutuksista ja muista, niin mikä nyt on hauski juttu, mitä suston on päästy lehteen kirjoittaa?
2: Oh my god, nyt... Musta on niin järjettä paljon kirjoitettua että en mä tiedä mikä on juttu. No yksi ainakin hauska oli, monihan ei välttämättä tiedä tai tiedosta, että mä edelleen hiihtoratsastuksen hallitseva SM3 suustani. Se oli mun mielestä hauska, hauska juttu ainakin, on siis niistä on kirjoitettu miljooni eri juttu, mutta toi nyt oli ainakin hauska.
0: Mitä on hiihtoratsastus?
2: Joo, eli on mennään tämmöisen montteen hevosella, eli missä on ratsastaja päällä ja siihen laitetaan hihna, ja sulla siellä kilpailijana on laskettelukamma päässä ja kypärät ja kaikkia. Sä menet siellä perässä vaan jumalattomasti kierroksen verran, ja maalissa sitten katsotaan, että kuka oli ykkönen ja kuka kakkonen. Ja minä olin siis kolmas.
0: No niin. <laughs> okay. no niin. Tota, täällä on itse vähän tämmöinen teknisempi kysymys, ei ole pelkkiä pilipali kysymyksiä, vaikka ne onkin tosi hauskoja. Mm-hmm. Kun ostat asunnon, niin takaatko sillä aina uuden talon ja aina uudelleen, kehä pyöri? Eli varmaan niin kuin uudelleen rahoituksesta sitten kysytään täällä on mm-hmm. tämmöinen niin sijoitustrategiana.
2: Juuri näin, ja äh, katsojalle tai kuunteleja tiedoksi, että tämä on nimenomaan sitä velkaa vivuttamista. Ja tämä on sellainen juttu, että tähän... Tota, Tähän tietysti tulee pyrkiä, että asunto takaisin itse itsensä tai se asuntomassa, jolloin sun oman rahan, konkreettisen rahan laittamisen määrä pienenee. niin on niin kuin se koko homma juju. Mutta nyt ollaan jouduttu, pankkimaailma muuttuu koko ajan, tämä vakuusmaailma muuttuu. Tällä hetkellä on vallolla, noin jos otetaan yleinen linja, se tietysti liittyy liittyy omiin mutta suurin piirtein 70-30 on se velkavivuun suhde, eli... Pankki olettaa, että sinulla prosenttia omasta sijoitusasunnon määrästä, ja he sitten lainana 70 prosenttia. Mutta nyt me ollaan jouduttu semmoisiin ihmeellisiin hybridikuvioihin, kun uudisrakentaminen on valtava. Tällä hetkellä rakennetaan eritoten pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa uudistuotantoa, ja niissä on velkaosuudet, yhtiölainaosuudet, osuudet. Eli puhutaan vaikka 50 000 euroa kovaraa ja sen päälle 200 000 euroa osuus yhtiölainoista. Niin pankki laskee sen tänä päivänä niin, että se 50 000 euroa on sijoitettu, ja se 200 000, mikä on lainausuus, niin se vähennetään sijoituksen määrästä, jolloin tämän asunnon vakuusarvo on negatiivinen, ja silloin pankki ei lai- luoteta sitä lainkaan sitä asuntoa. Et tämän kaltaisiin juttuihin on tullut nyt mekanismiin, ja sen takia yleensä asuntosijoitukset pyörikin vanhoissa asunnoissa enempi. varsinkin kun on
1: No niin. Hei, täällä on sitten vielä sellainen kysymys, että mikä on kiusallisin juttu, mitä susta on kirjoitettu lehteen? Me hypättiinkin sen ylinäköjään.
2: Oh, en mä tiedä, onko mua nyt niin kauheasti... No se oli silloin alkuvaiheessa, kun se menee niin, että kun susta julkist tulee, niin silloin kaapi avataan ja kaikki läpivallaista ja perataan. Ja ihmisillä kaiken kaikkiaan on. Mulla oli yksi räikeä otsikko seiska lehdessä, tällaisen herkun Jetro jätti alttarille. Ja siinä oli sitten tota nainen, nainen tota, kertomassa, että mun olisi pitänyt kuulemma hänen kanssa mennä naimisiin, ja mä olen hänet samana päivänä, kun hääkellot kilkattaa, niin jätänyt sinne kirkon porteille. Se oli kiusallinen, koska se ei ollut <kertomassa> <kertomassa>
0: Okei, okay, tämä on aika mielenkiintoinen. <kertomassa> Ihmeellinen.
2: No joo, tällaisia kaikenlaisia. No sitten tietysti kiusallinen juttu oli se, kun mun lähti aikoinaan, Kortti, että ne on aina ikäviä juttuja.
0: Kyllä. Vieläkö Jeti ottaa nopeet joffat? Se vähän tuli, mutta miksi nimenomaan Jaffat?
2: En tiedä, miksi minusta Jaffat, mutta mä olen aina ollut se lähti ehkä mun lapsuudesta. Jo, että siihen aikaan kun oli masu kipeä, niin lääkkeenä koettiin, että punainen Jaffa auttaa ja sitä aina vanhemmat sitten raahas, kaikki 70-luvun kakarot, vatsakipu ja jotenkin sitten. Vanhemmaa jäällä ensin tuli kossukolaa. ja mä join sitä varmaan sit sen verran <tos> paljon, että mulla ei enää maistu se Kola siinä. Kossu kyllä, mutta Kola ei. Mä vaan vaihdoin Kolan jappaan ja ai että on hyvä.
0: <tos> no niin.
1: No niin. Paras rekkari LOL kahden jälkeen. Mä en ole itse tietoneet, mistä puhutaan. Varmaan Joo, olet...
2: mulla on LOL 2-niminen rekkari, eli LOL 2. Se meni aina siihen kun mä ajoin ohi, niin ihmiset näyttivät mun auton ja sanovat lol. Matt, lol mä
0: olen
2: <laughs> minä so, no, Sitten mulla on tietysti ollut jeti ja mitä kaikkia näitä. mutta kyllä lol 2 on ehdottomasti paras rekkari, mitä mulla, mulla on. Sääli, että mä myin sen auton hauska. ja en tajunnut ottaa sitä rekkariin, niin se meni sitten pesuveden mukana.
0: No niin, eli jeti Otatko? on varmaan kakkos siellä sitten.
2: No laitetaan jeti joo.
0: Joo, se toimii. Otatko sä jäti ennen vai jälkeen treenin?
2: Nyt täytyy sanoa, että mä unohtanut koko kreatiinin, että melko nyt sitten et jälkeen.
1: <laughs> Eikö se oleellinen osa kuitenkin treeniä? Pakko saada lisää
2: No ei se kyllä ainakaan mulle ole ollut. Mä en ole ehkä niin syvää tässä treenaamisessa. Se varmaan on, mutta ei mulle. <laughs> <laughs> no
1: niin, joo. Mitkä se on sitten, jäti sinua tänäänkin herra nauhoittelee jakson, jotko niin kerran nyt jo jotain muuta tehdä saamulla?
2: No joo, kyllä mun aamurutiinit on sellaiset, että mä herään yleensä aika, aika aikaisemman. Joskus kuuden aikaa viimeistään kärppänä pystyssä, niin mä pistän kahvit, kahvit siihen tippumaan. Ja niin sairasta kuin se onkin, ja mitä mä oikeastaan ittekin, kiinnon, niin mä otan kyllä kännykän aina ensimmäiseksi kätteen, ja turhan päiväistä paskaa, mitä siellä on. Se on kyllä aika... huono tapa. Se on erittäin huono tapa ja se on aivan turha tapa, mutta mä oon jotenkin siihen vaan joutunut. Sitten vasta sen jälkeen mä alan katsoa esimerkiksi sähköposteja. Ei mun nyt ei siinä kauheasti sähköposteja tule, mutta nyt plärää niitä. Mm. Ja sitten mulla on kalenteri. Mä oon nyt näin vanhana vasta oppinut käyttää sähköistä kalenteria. Mulla on toki edelleen vielä vanha kovakantinen kalenteri, minkä kanssa mä menen, mä en pysty tästä luopumaan, tämä on jotenkin niin konkreettinen asia, mutta nyt mä oon niin opetellut sähköisen kalenterin käyttöä. katson sitten aina, että mitä sieltä löytyy.
0: On Sulla on tuommoinen tota, vähän niin kuin boomer-mainsetti, että ei ole digitaalista kalenteria ja ei ole muita, niin mä otan innolla tätä meidän Jakso viimeistä kysymystä sitten, mutta se tulee sit, <tos> sitten vastaan. Täällä on tuota viimeinen kysymys. Koska näet Jalliksen viimeksi ja koska näet Jalliksen seuraavan kerran?
2: Aika sitten, kun muutama viikko, kun mä sen näin, hän tuli Espanjasta just vastaan. Mutta koska mä näen seuraavaksi. Kyllä mä tällä viikolla sen näen, mutta en nyt tiedä mikä päivä.
1: Oren. Kyllä, kyllä. Me ette autoja. Kumma auto me ette.
2: En mä tiedä. Mä luulen, että mä menen luo, ettei mennä kumaa en, en tiedä. Kyllä, mutta jos jollain autolla mennään, niin hänen autoon mennä, koska mä haluun tietysti äh, olla kyydissä hänen uudessa autossaan ja se että millainen se on. Se Mersun EQS, mikä hänellä on, niin mä oon kyllä nähnyt sisältä sen, että helvetin hieno se niin on.
0: Vaikka onkin sähköinen.
2: Vaikka onkin sähköinen, joo. Joo, mä, mä en ole no, varma, onko se täyssähkö vai onko se hybridi. Mä en ole nyt tästä.
0: Kyllä tästä nää, nämä t mun mielestä on. Ihan täysähköisiä. Okei, okay.
2: okay. joo, no. kyllä. Sitä joo. sitten vaan ajelemaan okay. ei
0: Hypätään vielä nopein sun sijoitustoimintaan. Me ollaan kuitenkin sijoituskästi ja nyt ollaan puhuttu kaikesta muusta mielenkiintoisesta, mutta minkälaiset on sun omat sijoitukset?
2: No kyllä ne on asuntoa. Mulla on muuten hiukan jotain osakesalkussa. Ne on mennyt kaikki päin seiniä, mutta asuntosijoituksia vaan. Sitten mä olen muutamissa yhtiöissä mukana, niin se on sen kaltaista sijoittamista.
1: Okay. Joo. muistatko mitä sult löytyy osakesalkusta sitten?
2: Ää, muistan, mulla on siellä esimerkiksi Fortumia, mikä on ollut ihan mahtavaa, <laughs> ihan mieletön kerta kaikkiaan, sitten on vähän Nokiaa, sitten on mulla Endomines, joka oli aivan mieletön. <tos> Onko sitä 93 prosenttia sulannut vai mikä se on tällainen Mutta jotain tuollaista. Ihan siis pelkkää paska. Fortumi toki ei ole pelkkää paska. Sitten mulla on finnaari, koska mä uskon Finnairiin. Vaikka sitä nyt poljetaan joka puolella, mutta siellä on valtiot takana ja hyvä meininki. Mä ajan varmaan, että tosta tuosta nousee.
0: Luotto löytyy.
2: Luotto tie... löytyy Finnairiin.
0: Tiesitko ja jäti, että... Finnaar, ihmiset on innostunut siitä, että se markkinarvo on nyt hirveän matalalla tai koronan, koronan takia laski tosi paljon, mutta itse asiassa sen tota, yritysarvo on jo mun mielestä ehkä korkein ikinä tällä hetkellä, koska niillä on niin paljon velkaa. Että tämmöinen mm. niin vasta-argumentti nyt tuohon on finnar keissiin vaan en tiedä, voi olla totta oikeassa.
2: Mutta... Niin, en, en tiennyt. Tota, ja sen toki tiesi että velkaa siellä on jumalattomasti, mutta... Se on tota, sellainen juttu, että kun tämä maailma, joku päivä tuosta kuitenkin taas tullut, ja, ja ihmiset päästetään taas liikkeelle, niin, niin mä uskon, että tuommoinen lentoyhtiö, nytkin Finnaari lentää kaikki koneet, mihin mä oon nyt lentänyt viimeisen puolen vuoden aikaa, on ollut ihan täyteen pakattu. Kyllä sitä rahakin varmaan jostain tulee ja lentolippujen hinnathan on noussut todella paljon, niin kyllä no se jää nähtäväksi. Tuskin pääsee nyt valtio, Finnaari
0: niin, niin joo, se on hyvä, hyvä tav- tavalla, että tämmöinen lentoyhtiö on valtiolle aika strategisesti tärkeä asia, niin että ei, eihän Suomen valtio halua, että niiden ainoa lentoyhtiö niin joutuu konkkaan. Että kyllä, kyllä varmaan sitä vähintäänkin teko hengittää tarvittaessa.
2: No uskoisin näin.
1: Se on, se on hyvä, toivota näin myös, että homma, hommat hoituu. Nyt me päästään, Jetti kuule jakso, varmaan siinä mielessä oleellisempaa kysymykseen, että meillä on vähän tällaiseksi klassikoksi muodostunut. Kysymys kryptoista ja etenkin bitcoinista, eli meillä on tota, Kim Väisänä on sanonut bitcoinia pyramidin huijaukseksi, Henry Affleck on ollut todella niin kuin, mm, näin, että kiinnostunut bitcoinista ja hän taas on niin kuin bitcoinin puolesta puhuja enemmän, Heikki Keskiväli vihaa näitä bitcoinin myyntimiehiä, niin nyt mm-hmm. jäti sulta, onko bitcoin pyramidin huijaus vai mitä se on, anna palaa.
2: No, en minä ainakaan usko, että se pyramidihuijaus, nythän tietysti sen ympärillä on paljastunut kaiken näköisiä pyramiidihuijauksia. on se huijaus sitten millä nimellä, nimellä tahansa, mutta selvää on se, että maailma muuttuu ja ihan yhtä selvää on se, että virtuaali virtuaalivaluuttaa varmasti mennään. Se ei tule tapahtumaan vuosikymmeniin, siis mä puhun nyt globaalilla tasolla, että vaikea nähdä, että jos Afrikassa aloitettaisiin tai Etelä-Amerikassa tuo alkaisi viralliseksi valuutaksi nousemaan, nousemaan virtuaaliraha lähiaikoina. Mutta mä pelkään, pelkään sitä ajatusta, että se on sekoittanut paljon maailmanjärjestystä, kun kaikki ihmiset luulee, että nyt mä ostan erilaisia kryptoja ja sitten mä vaan odotan, ja musta tulee ja mä ajelen yksityislentokonea ja muuta. Ja se ilmeisesti kajahti nyt aika, aika kovasti ihmisten silmille. Mä uskon tuohon hommaan, mutta... Siihen pitäisi saada joku valtiollinen toimija tai joku tämmöinen keskuspankki, joka sitä ohjaisi, jolloin se keinottelumahdollisuus pieneni siinä aika paljon. Mutta kaiken maailman kiinalaisten tai japanilaisten nukekoinit vai miltä tämmöiset nimet, tämmöisiä haistapaskaa juttuja, niin niitä kannattaa ehkä kyllä välttää. Okay. Mä en tiedä, minkä takia se on päästetty niin, että sitä virtuaalivaluutta on niin valtavasti, tai sitä mahdollisuuksia niin tuhansia tai ainakin satoja eri kolikoita, niin se antaa mm. mahdollisuuden tämmöiseen niin vääntämiseen ja kusettamiseen. Et kyllä mä uskon, että virtuaalivaluutta on niin tulevaisuutta ilman muuta. Et ja uskon, Afrika... että se nimi on Bitcoin.
0: Tuosta sun Afrikka-Väli-Amerikka- ja Etelä-Amerikka-kommentista tuli mieleen, että El Salvadorhan on tehnyt bitcoinista niin kuin ihan tämmöisen laillisen virallisen valuutan.
2: Kyllä, ja jos nyt ymmärsi oikein, niin El Salvador on aivan kusessa tällä hetkellä. Y- yksi on. syy on tämä, tämä juuri, juuri että et tota, oliko se nyt sitten hyvä vai huono asia. Ja se, että joku El Salvador, mikä teki varmaan sen takia, että saadaan kokkelirahat siirtymään nopeammin helvettiin maasta, niin, se voi olla niin kuin, tässä on niin kuin paljon semmoisia asioita, mitä täytyy niin kuin vielä funtsiaa.
1: Mm, toi on jännä toi sun keskuspankkikommentti, että tuossa on niin kaksi puolta, että keskuspankit mm. on oikeasti tosi tärkeitä, nyt mm. puhutaan, että on tärkeää olla pieni inflaatio ja että me tiedetään, että miten se rahan hinta noin suunnilleen tulee kehittyä tulevaisuudessa. Mm. Mutta sitten taas kaikki niin bitcoin-fanit, niin hehän on taas sitä mieltä, että nimenomaan se, että keskuspankki ei ole taustalla, mm. niin on tässä niin kryptovaluutteen tapauksessa se hyvä asia sitten mm-hmm. taas, että jos keskuspankit, nehän ei voi oikeastaan sekaantua näihin, mutta jos ne sekaantuis kryptoihin, niin sittenhän se tavallaan koko pohjimmainen ideakin siitä katoisi. sitten tavallaan on. täytyy joko uskoa siihen tomuuteen, tai sitten siihen, että meillä on tämä perinteinen rahajärjestelmä. Mm,
2: se on just näin. Kolikolla on kaksi. Kryptokolikolla on kaksi puolta <laughs> kyllä, tästäkin, kyllä. on sitä mieltä, että siellä ne väärinkäytöksen mahdollisuudet on kuitenkin edelleen niin suuret. Että et, kyllä sitä kannattaa niinku, tarkkaan miettiä, mihin sitä lähtee. Mutta kuin niinku sanottu, ja se heilahtelu, mä en niinku, ymmärrä, että jossain kohtaa alettiin ajan tämmöisen, että voit ostaa äh, bitcoinilla auton. No, nyt kun mä mm. mietin, että jos joku kaveri autoliikkeessä myynyt äh, vaikka nyt äh, 200 000 euron auton, Bitcoinella, sanotaan nyt, että se olisi vaikka neljä Bitcoinia siitä autosta saanut, jos se Bitcoinin arvo olisi ollut 50 000 euroa. Niin nyt se Bitcoinin per tänä päivänä, se taitaa olla joku 21 tonnia pikkasen ehkä yli, niin miten nyt sitten suu pannaan? Että nämä nämä niin, on niinku semmoisia ihmeisiä asioita. Ja kun kuitenkin tämä autokauppas on joutunut maksamaan siitä myymästä Mersusta, Mersulle jotain, niin mä en oikein ymmärrä, että tämä niinku voisi toimia, ne riskit on liian suuret
0: vielä. Niin, toi, toi volatiliteetti on kyllä ongelma, että Tästähän on semmoinen tunnettu tarina, kun joku henkilö osti joskus kymmenellä bitcoinilla, suurella määrällä bitcoina ja pizzan joskus mm. aikoinaan. Ja, mm. ja no, nyt se on aika monta miljoonaa tai 10 miljoonaa arvoltaan. Se, se taisi olla itse tosi monta bitcoinia. Ja mm. tota, sillä on semmoinen nettisivu, kun joku bitcoinpizza.com, en mikä se nettisivun nimi on, missä näkyy semmoinen tracker, että kuinka paljon se pizza on <tos> niin niin nyky-euroissa nyky- nyky- arvoltaan.
2: No on se nytkin aika iso.
0: Toisaalta sitten tuossa
1: pizzahommassa on se, että jos, jos nyt bitcoin, sanotaan, näin, että luottamus katoaa täysin ja bitcoin menee taas lähelle nollaa tai nollaan, niin spekuloidaanko me sitten, että hän oli halpa pizza, että on niinku, Nii. ei voi vielä sanoa tavallaan myöskään.
2: Mm, se on ihan totta joo. Toivotaan, että hänen pizzasarvo kasvaa vaan.
0: <laughs> niin, kyllä. Tota, jaksaakaa lähestyä loppua. Oli tosi mahtava päästä jeti jutustelle sun kanssa tota, mielenkiintoista urasta sun muista asioista. Loppuun, loppuun meidän vieraat, niin meillä on nyt chanssi niin sanotusti plugata. Ja nyt tästä plugaaminen sanasta on tullut vähän meemi, kun kaikki vieraat ihmettelevät, mitä se oikein tarkoittaa. Mut, tota, eli siis missä sua kannattaa seurata? somessa? mitä projekteja sulla on tulossa? Nyt voit tota, hyväksi käyttää meidän kuuntelijakuntaa omiin, plugaa, omiin agendoihin. Nyt.
2: Nyt pääsee kunnolla blukaamaan. No mä blukaan sen verran, että seuraa, missä lystää, mutta kyllä mä Instagramissa ja Twitterissä pörrään, että ne on semmoiset mun pääjutut.
0: Right. Ei, ei ole mitään projekteja sun muita, uusia reality TV-ohjelmia tulossa, mitä pitää seurata. No
2: itse asiassa on, mutta ne on niin pirun tota, tarkkoja, noi tuotantoyhtiö, että ei niistä saa mitään kertoa ennen kuin ne virallisesti, virallisesti julkaistaan.
0: No, niin. no voi vitsi, olisi ollut hieno saada joku... Salaisuus tässä nyt vielä meidän jakso on No, loppu-
2: no mä tiedän, mutta kun ei mulla oikein ole mitään salaisuutta.
0: <laughs> <Ei se laughs> Jähdään mie- ottaa innolla kyllä. Joo. Joo. Mutta tota, kiitos heti älyttömästi vierailusta. Tämä oli mahtava homma. Ja kiitos, kiitos myös kaikille. Teille, kaikkia, hyvä. Kiitos. Oli
1: loistava vierailu. Kiitos sulle ja kiitti kuuntelijoille. Se on tältä erää. morjes.
2: Maravaro.